0: Detektor FM ist hier live von der Frankfurter Buchmesse und ich sage herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Claudius und Wir sind in dieser Woche ganz auf Literatur geeicht, aber sonst reden wir bei Detektor FM auch gerne und viel über Musik. Und das wollen wir auch jetzt tun. An dieser Stelle bei Kiepenheuer und Witsch ist nämlich in diesem Jahr ein Buch erschienen in einer Reihe, die schon einige Jahre alt ist, nämlich die Musikbibliothek. Künstlerinnen und Künstler schreiben hier über musikalische Begegnungen. Und Heute ist der Autor Christoph Magnusson bei mir, der über seine Liebe zu den Pet Shop Boys geschrieben hat. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei uns. Hallo Claudius. Mensch, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so ein riesen bist, weil ich dich immer sozusagen voll und ganz in Sachen Theater und Literatur verortet habe. Aber du beschreibst in diesem Buch ja sozusagen dein Leben mit dieser Band und wie sie dich begleitet hat. Wie war das, das ganze Revue passieren zu lassen?
1: Ja, also, also Musik hat mich schon immer begleitet. Ich war in meinem früheren Leben sogar mal Kirchenmusik, Musiker, habe da eine Ausbildung gemacht. <lacht> das prädestiniert einen vielleicht jetzt nicht automatisch, etwas über die Patchwork-Boys zu schreiben, aber es ist auf jeden Fall schon mal die richtige Kunstgattung. Ja, und dann ähm, ist das einfach eine Band, die ich schon immer sehr verfolgt habe. Und dann fragte Kipmeuer und Witsch eben, könntest du dir vorstellen, was zu machen für die Musikbibliothek und wenn ja, über was? Und da habe ich dann überlegt. Gibt natürlich immer mehrere Möglichkeiten, aber dann fiel mir ein, nein, letztendlich sind die Pet Shop Boys doch eine Band, die mich wirklich begleitet hat von elf bis heute. Und das ist wirklich ungewöhnlich, weil sonst gibt es ja Kunst oder Musik, die sagen einem was zu einer Lebensphase, aber nicht zu allen. Und die Pet Shop Boys sagen mir bis heute was zu allen Lebensphasen, deswegen dachte ich, okay, es ist logisch, dass ich eben über die Pet Shop Boys schreibe. Und ist dir, dass
0: die Pet Shop Boys jetzt quasi den Soundtrack zu deinem Leben geschrieben haben, ist dir das im Laufe dieser Arbeit an dem Buch bewusst geworden oder schon davor?
1: Also es war mir vorher schon bewusst, aber dann natürlich war es schön, es nachzuvollziehen, wie das genau war. Und vor allen Dingen, was noch wichtiger war, so als Frage, warum? Also einfach darüber nachzudenken, was muss ein künstlerisches Werk haben, damit es über so lange Zeit für mich etwas bedeutet? Also ich bin in dem Buch auf den Ausdruck gekommen von den kulturellen Lebensabschnittsbegleitern. Das sind so... Musik, Kunst, Literatur, etwas, was einen begeistert für eine bestimmte Phase und dann ist es wieder weg. Und das eben die Frage, warum das bei den Pet Shop Boys ist, dass es bleibt, das fand ich sehr interessant, auch so natürlich einmal beim Nachdenken über mein Leben, beim Nachdenken über die Band, aber auch allgemein beim Nachdenken über, über Kunst an sich. Und, und bist du drauf gekommen, sozusagen, welche Indikatoren
0: es braucht, damit man sozusagen vom musikalischen Lebensabschnittsgefährten zum
1: sozusagen musikalischen Ehehafen für das Leben wird? Also ich habe da schon in der Tat eine Theorie. Also ich glaube einmal, es sind glaube ich zwei Sachen. Also einmal die Tatsache, dass die Pet Shop Boys eben eine Band sind, die von Anfang an nicht nur über Musik nachgedacht haben, sondern eigentlich wirklich über ein Gesamtkunstwerk. Also von Anfang an war Grafik war wichtig, die Texte waren wichtig. Auch solche Dinge wie einfach das die die, die Vermarktung, das Auftreten in der mhm. Musikbranche an sich, diese Dinge waren sehr wichtig. Auch das, das Inhaltliche, auf was für Dinge man anspielt. Das heißt, es gibt auf sehr, sehr vielen Ebenen etwas, was irgendwie immer schön funktioniert und interessant sein kann. Dann auf der anderen Seite aber auch der Grund, dass eine Band, glaube ich, wie die Pet Shop Boys, die sich erstmal für viele Dinge interessieren, sich dauernd in andere Welten reindenken, dass die, glaube ich, länger frisch bleiben, weil es gibt ja Bands, die sind sozusagen, die beginnen mit einer großen moralischen Message. Also ich möchte, die U2 ist das Beispiel, was ich natürlich in dem Buch zitiere, was dann auch von den Pet Shop Boys natürlich verohnepiepelt wird. Das, also in Hamburg würde man sagen, die mit einer großen moralischen Bugwelle eben ankommen und erstmal sagen, wir haben erkannt, was schlechtes an der Welt und wir sind natürlich nicht schlecht, aber alles andere und das zeigen wir jetzt allen, das ist ja so ein Protestgestus, der ist ja oft auch am Anfang ernst gemeint und gut gemeint, aber der erstarrt natürlich einfach sehr schnell zur Pose, besonders dann, wenn man Erfolg hat. Und das ist natürlich bei einer Band wie bei den Pet Shop Boys, die erstmal denken, nein, wir, wir werten nicht, wir gucken, was ist in verschiedenen Milieus drin. Wir denken uns rein in russische Einwanderer, Geschäftsleute, die viel reisen. Wir denken uns rein in Männer, in Frauen, in Homos, in Heteros. Das ist, glaube ich, eine Sache, das ist eine gewisse Neugier, die da dabei ist von Anfang an. Ein Wunsch, immer frisch die Welt wahrzunehmen, wie sie gerade ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich dann herausgefunden habe beim Schreiben dieses Buches, was mich, was mich generell. Interessiert und was auch ein bisschen eine Lektion war für mein eigenes Leben. Also, man ist ja kein Ratgeberbuch, Schöner Leben mit den Petscher Boys, aber <lacht> so ein bisschen habe ich dann doch erkannt, dass sie mir da auch echt was gegeben haben. Ja, und nicht nur das, du fängst
0: ja auch ein Stück weit an, sozusagen, ich, ich nenne es mal mit deinen ersten Begegnungen in Sachen Popmusik und beschreibst ja auch, dass du auch grundsätzlich erstmal ein Stück weit skeptisch warst und dann äh, vielleicht auch erst rückblickend selber für dich erschlossen hast, wie viel hinter dieser Musik steckt. Äh, steckt da auch drin, dass das, was Spaß machen kann oder was Spaß machen soll, nicht ernst sein kann? Weil das würde ich dann ja fast auch schon wieder nehmen und das auf dein eigenes Schreiben transportieren, aber das, die Frage schieben wir später noch rein.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass Spaß und Ernst so unbedingt die richtigen Kategorien sind. Also ich meine, das, das Gegenteil von lustig ist ja nicht ernst, das Gegenteil von lustig ist nicht lustig. Und deswegen glaube ich, dass erstmal, ähm, es gibt sehr viele Dinge, die, die ernst sind und gleichzeitig mhm. Spaß machen. Das ist eine Sache, die, die muss ich überhaupt nicht ausschließen. Und bei dem Pet Shop tut es das ja auch nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist ein bisschen ein anderer Punkt, dass ich einfach diese Musik schon mit elf eben wahrgenommen habe und da auch sicherlich wahrgenommen habe, da ist etwas, was was ich sonst nicht gesehen habe in der Popkultur, die ich damals wahrgenommen habe. Also Weil alles, was man damals sah, also Mitte der 80er Jahre in Westdeutschland, das war eben natürlich vorformatiert für so eine im weitesten Sinne Boy-meets-Girl-Geschichte. Mhm. Und ich so als als Heranwachsender, der relativ schnell schon ahnte irgendwie, das äh, ist nicht ganz meine Welt. Also längst bevor ich dann mein, mein Coming-out hatte, mhm. war einfach dieses, äh, dieses Bewusstsein, die Welt ist irgendwie vorformatiert für... Lebensentwürfe, die für mich nicht passen. Also dieses, wenn man es etwas abstrakter sagen will diese Heteronormativität, nicht? Und das ist so eine Sache, die, das, das habe ich schon gemerkt, bevor ich es wirklich äh, begriffen habe. Und bei den Pet Shop Boys fand ich es eben von Anfang an dann doch auch faszinierend und wohltuend vor allen Dingen, dass, dass die nicht mit diesen Schablonen gearbeitet haben. Das war nicht alles in Mann, Frau, hetero -Beziehungen sortiert, sondern es ging um ganz andere Dinge. Es war, es war spielerischer, es war, es war offener für verschiedene Entwürfe und das, äh, ist eine Sache, die wurde mir später klar. Aber ich glaube, auch das finde ich gerade das Wunderbare an an Kunst, an Literatur, an Musik bis heute. Es kann eben mit einem kommunizieren, bevor man es überhaupt versteht. Und deswegen habe ich, also eigentlich glaube ich, mit elf schon so geahnt, dass da irgendwas ist, was im Laufe meines Lebens halt einfach sehr, sehr wichtig sein wird. Mhm. Und das das ist eine Sache, die einfach so in ihrer Bereicherung, die sich bei mir bis heute erhalten hat. Ich versuche nochmal
0: sozusagen aus dieser Ecke zwischen... Ähm unterhaltsam, lustig und nicht lustig und ernst rauszukommen und nochmal anders zu beschreiben, was ich eben meinte mit der Frage, nämlich diese Ahnung, dass gespürt, dass es bei der Beschäftigung mit Musik oder auch mit Popmusik oft auch um intellektuelle Ablehnung geht intellektuelle Ablehnung. Ja, so ein bisschen. Das ist, zu, du beschreibst ja auch irgendwann an einem bestimmten Punkt, dass dir diese Musik am Anfang zu
1: seicht war. Ja, das genau. Da bin ich so ein bisschen ausgewichen, weil ich natürlich heute mich ein bisschen dafür schäme, dass ich nicht gleich am Anfang mit Elf die Genius dieser Band erkannt habe. Ja, das also. Ich habe es natürlich erstmal nur wahrgenommen, halt einfach auch so als als lustige Melodien, als lustige Videos. Es waren noch die ersten Videos, die ich überhaupt sah in einem Squash-Zentrum, was der einzige Ort ist, wo es MTV gab und für mich war Pop, das waren die Pet Shop Boys und Musikvideos, erinnere ich mich auch nur daran, die von den Pet Shop Boys gesehen zu haben, aber dann kam natürlich die kindliche Begeisterung, da kam als nächster Schritt so dieses, dieses Jugendalter, wo dann ähm, sich alle irgendwelchen Subkulturen zuordneten. Ich, ich habe den Eindruck, das ist heute gar nicht mehr so bei, bei Jugendlichen, keine Ahnung. Aber äh, zumindest damals war es so wahnsinnig identitätsstiftend. Ist man jetzt Indie oder, oder hört man Pop oder ist man irgendwie Metal- oder Hip-Hopper. Also mehr gab's damals ja nicht. Das war einfach so eine äh, Sache, man sortierte sich ein. Und da habe ich zuerst halt wirklich gedacht, nein, das ist irgendwie so, das ist ja gar nicht authentisch, weil die benutzen elektronische Sachen und Computer und das ist gar nicht so, so schön mit Gitarre wie die ganze Indie-Musik. Und ich war schon ein bisschen in diesem Denken anfangs drin, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass gerade das, das Interessante an der Popmusik ist eben, dass sie, dass sie verschiedene Dinge vereinen kann. Also es ist nicht so wie Indie, was ja im Prinzip eine Musikrichtung ist, die sich dadurch definiert, was es nicht ist, nämlich nicht kommerziell, sondern Pop ist etwas, was eine Oberfläche hat und idealerweise aber auch etwas, ähm, wo man etwas darunter findet. Also man man kann es einfach als oberflächlich wahrnehmen, man muss überhaupt nicht tiefer gucken, aber wenn man das tut, dann ist da was. Und das finde ich ist bei guter Popmusik so schön, dass es eben gleichzeitig, es kann kommerziell oberflächlich und tiefgründig sein und dadurch ist es natürlich auch immer auf eine gewisse Art und Weise so äh, ja bejahend für alle und trotzdem für die Nerds ist was da. Also so eine Art Affirmation und Subversion ist beides gleichzeitig da. Und es gibt so viele KünstlerInnen, MusikerInnen, Schriftsteller, die das, das gegeneinander ausspielen. Entweder ist es ernst, dann ist es tiefgründig oder es bringt Spaß, dann ist es oberflächlich. Dabei, dabei passt das ja beides wunderbar zusammen. Und eigentlich ist das oft das, was mich an Kunst am meisten begeistert, wenn das eben beides da ist. Du beschreibst, würde
0: ich jetzt sagen, sehr, sehr mit sehr viel Begeisterung dieses queere Image der Pet Shop Boys. Ist das was oder gab es einen Moment sozusagen in deiner Beziehung mit den Pet Shop Boys, wo du sagen würdest, die als Role Model oder als Identifikationspunkt wichtiger waren als die Musik an sich oder mhm. ging das immer unisono? ist eine
1: schöne Frage, weil die, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die in dem Buch mir auch noch gestellt. Ja, also ich glaube, das waren sie, aber das ist auch eine der Dinge, die mir erst im Nachhinein klar geworden sind, weil es erstmal wirklich so war, dass dass ich äh, nur über die Musik nachgedacht habe und dachte okay die haben zwar auch irgendwie tolle Klamotten aber ich habe jetzt nicht angefangen mich so mich so zu kleiden ich habe jetzt nicht angefangen diese 80er Jahre Streetwear Marken zu tragen wie Stüssy oder sowas das äh, das äh, das gar nicht aber ich glaube einfach im Nachhinein war mir klar, wie damals auch, weil es einfach noch kein, kein Internet gab, blöderweise. Man konnte einfach, man, man, es gab wenig queere Identifikationsfiguren, die nicht total total durchgeknallt waren. Also wenn die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftauchten, dann waren es meistens entweder die Bösewichte oder die Opfer oder die Verrückten. Aber es gab keine sozusagen nicht durchgeknallten, nicht schrillen Identifikationsfiguren im, in, in der, in, in der queeren, Darstellung in der Darstellung von Queer in der in der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auch in den anderen Medien. Das war das war damals schon eine Sache. Ich glaube, das hätte mir mein Aufwachsen leichter gemacht, wenn es mir solche Identifikationsfiguren gegeben hätte, wie die wie die Pet Shop Boys, die jetzt erstmal nicht durch irgendwas durchgeknalltes auffallen. Und aber auch das ist mir glaube ich erst im Nachhinein bewusst geworden. Vielleicht vielleicht auch das einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Dieses dass einem bei toller Kunst, bei toller Musik erst im Nachhinein noch ganz viel Neues auffällt, selbst über die Art und Weise, wie man es früher wahrgenommen hat. Und dann gibt es sozusagen neben der Begeisterung für die Musiker
0: oft die Menschen, die einen zu dieser Musik hinführen oder ihr näher bringen. So eine Person gab es auch in deinem
1: Fall bei den Patchup Boys. <lacht> ja, es gab allen voran Martin Hosbach, also mein, mein <lacht> Schulfreund, der später Bucker vom Berghain unter äh, anderem. Ne? Bucker vom Berghain, Chef vom Dienst von der Specks, einer der, der Kuratoren des... Popkultur-Festivals und, mhm. und sehr vieles andere, Musikberater für sehr viele Filme des deutschen neuen Kinos. Der, der hat diese, der hat damals schon äh, das der, der Genius der Patchopps erkannt. Also der, der war schon gleich irgendwie, als er das das erste Mal gehört hat im ZDF weil ich Peter Illmann oder so, keine Ahnung, in der Parade. Der hat schon, der fand das gleich super toll. Der fand das auch toll, dass die da so, äh, mein Keyboarder haben sich damals immer so exorbitant bewegt in den 80er Jahren und dann stand da dieser Chris Lowe einfach an seinem Keyboard und hat nur so, so gelangweilt geguckt und, äh, das, gleichzeitig diese, 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 diese packende, schnelle, mitreißende Musik und dann dieser Gestus des, wir stehen da einfach mehr oder weniger rum. Das ist, also er hat gleich erkannt, glaube ich, dass das, was, dass das was ganz, ganz Besonderes ist. Und ja, ich bin dann irgendwann ja, mehr oder weniger auf seine Linie eingeschwenkt.
0: Du beschreibst die Patch-up Boys auch immer wieder als eine sehr, sehr futuristische Band. Das ist sozusagen elektronische Klänge hast du angesprochen. Die utopischen Bilderwelten aus den Videos sind, glaube ich, auch sehr, sehr stark an der Stelle. Würdest du sagen, die Patch-up Boys erzählen uns heute noch was über unsere Zukunft?
1: Ich würde das auf jeden Fall sagen. Also sie haben mich zumindest in die Midlife-Crisis rein begleitet und vielleicht jetzt auch so langsam wieder, wieder heraus. <lacht> also ich bin jetzt 45, kann auch sein, dass die noch 20 Jahre dauert. Aber die, die, auf jeden Fall ist es so eine Sache, die von Yes... A love etc., das, also You want more, you want more, you want more und diese Leute, die, die eine Limousine haben und Gerhard Richter an der Wand, also das habe ich jetzt beides nicht, aber trotzdem diese, diese Tendenz, dass man immer das, was man hat, ist nicht genug, man will noch was dazu und ähm, auch was jetzt, also danach noch kam, an wirklich auch so tollen Perlen, die noch zu entdecken sind, Brick England zum Beispiel, uh, The Cricket Wife, was jetzt kam, also da habe ich schon auch wieder so eine, das war für mich auch eine Art Lockdown-Soundtrack, das heißt, es geht für mich weiter, einfach mit diesen, dass, dass ich immer noch was Neues entdecke. Und zwar nicht nur was die Vergangenheit betrifft, sondern auch was meine heutige Lebenswelt betrifft. Blöde Frage zum Abschluss, aber hast du einen Lieblingssong der Pet Shop Boys? Hm. Ja. Weißt du auch welchen? <lacht> Oder verrätst du sonst? <lacht> Ey, das ist ganz eindeutig Home and Dry. Das ist also ein Lied, ich bin mal aus sehr viel Liebeskummer... Nach Island gezogen vor ja fast 20 Jahren und da war das Lied relativ neu und ähm, wenn man im Januar nach Island zieht und so äh, eher studentisch lebt und weder richtig Geld hat noch ein Auto und dann dauernd äh, einfach wahnsinnig nass geregnet und uh, Schnee bestürmt äh, endlich mal dort doch zu Hause ist dann kann man wirklich den dem einem Song der Home and Dry heißt sehr sehr viel abgewinnen und es hat auch ein ganz tolles Video, also von Wolfgang Tillmanns, also Mäuse, die unglaublich niedlich in der Londoner U-Bahn so über die Gleise, Gleise krabbeln. Äh, Krieche, wir, wir laufen, Mäuse laufen, oder? Flink, ja, Flink. doch. Wieseln, flau Nein, also auf jeden Fall, <lacht> die sich da fortbewegen auf den Gleisen. Also ganz toll, er hat eigentlich er, nur das gefilmt und unglaublich niedlich, dann laufen die mal rein in so Schokoriegelverpackungen und wieder raus und das ist, also das Video ist toll, das Lied ist toll und ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie toll die Pet Shop Boys, also auch mit Worten, wie toll auch die Texte sind. Also allein die, die, die zwei Zeilen There's a plane at JFK to fly you back from far away, all those dark and frantic transatlantic miles. Also ist, das ist ja auch wirklich große Wortkunst. Christoph Magnusson, Pet Shop Boys, erschienen in der Reihe
0: Kiwi Musikbibliothek bei Kiepenheuer Witsch. 150 Seiten für 12 Euro in jeder Lieblingsbuchhandlung erhältlich. Danke für das Gespräch. Danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.